0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre realidad y ficción, un programa sobre narrativa, sobre teatro, sobre cine, es un programa también sobre las noticias, es un programa sobre todo aquello que que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a los que nos gusta leer, nos gusta leer tranquilos, a solas, en silencio, en distintos espacios. A veces también nos gusta que nos lean. Esta vez le pedimos a la escritora argentina Valeria Correa Fis que nos leyera.
1: En Voz Alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
2: Lo gris en el canto de las hojas ¿Qué es un muerto? Es un montón de ropa vacía Vacía, pero con el olor de un cuerpo Que ya no dice nada No es la sangre de los muertos el problema El problema es la grasa La grasa de los muertos Que quedan en las cosas que tocaron Las asas de madera lo gris en el canto de las hojas del libro de cabecera O la guía de transporte urbano Todo eso huele y duele El rastro de sudor y de las manos De quien ya no se queda pensando bajo el agua El silencio de quien ya no tiene planes Antes de matar Tengan piedad de quien sea Que vaya a abrir ese ropero la mañana después Piedad por quien halle la estela funeraria de inservibles corbatas, algunas con bordes grasientos y raídos, allí donde antes rozaban la nuca como una caricia. El poema pertenece al libro Lo gris en el canto de las hojas, de Beatriz Viñoli, Editorial Baltasara.
0: Y escuchábamos a Valeria Correa Fis leyendo un poema de Beatriz Vignoli Valeria nació y creció en Rosario actualmente vive en Madrid es autora del libro de relatos La condición animal que fue seleccionado en su momento para el cuarto premio hispanoamericano de cuento García Márquez y acaba de publicar por páginas de Espuma el libro de cuentos Hubo un jardín Vidas prestadas Hace muchos años que el de Cristina Rivera Garza es uno de los grandes nombres de la literatura latinoamericana. Escritora, traductora, docente y crítica literaria, además de fundadora del doctorado en escritura creativa en español en la Universidad de Houston, ha publicado, entre otros libros, Había mucha neblina o humo o no sé qué, Autobiografía del algodón y Nadie me verá llorar. Su último libro es el Invencible Verano de Liliana, por el que mereció el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2021 y el Premio Xavier Villarrutia en su país. La imagen a la que alude el título se inspira en un texto de Albert Camus, en el que decía «Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible». El invencible verano de Liliana no es cualquier libro para Rivera Garza como no lo es para sus lectores. Se trata de un manifiesto literario y político, una novela atroz, poesía pura. Treinta años después de ocurrido, la autora narra el femicidio de su hermana Liliana y lo recupera a la manera del expediente que ya no existe y a través de todos los géneros literarios posibles. Liliana Rivera Garza fue asesinada en el pequeño departamento de Azcapotzalco en el que vivía el 16 de julio de 1990. Tenía 20 años, era estudiante de arquitectura y había decidido romper con su novio, Ángel González Ramos, para viajar a Londres a terminar sus estudios e iniciar una nueva vida. El asesino de Liliana, novio desde la adolescencia y prototipo del violento obsesionado, entró a la casa y a la habitación de la joven cuando nadie lo esperaba. Hizo su tarea y huyó. Nunca más se supo de él. Nunca fue juzgado. Cuando ocurrió el crimen, la historia se abordaba en los medios con dos palabras, crimen pasional. Hoy existe otro lenguaje para hablar de la violencia de género y muchos relatos ocultos y silenciados salen a la luz para encontrar, si ya no la justicia de los hombres, al menos la justicia literaria. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con la escritora mexicana Cristina Rivera Garza. En algún momento de este programa, en alguno de los episodios de este programa, les hablé de este libro, les hablé de esta autora y hoy nos damos el gusto en Vidas Prestadas de estar con Cristina Rivera Garza para poder charlar sobre el invencible verano de Liliana. Gracias Cristina por estar con nosotros. ¿eh?
3: Gracias a ustedes, un gusto estar aquí.
0: Eh, hay cosas que, que, que están en el libro, cosas que decís también en las entrevistas. Es un libro muy diferente a tu bibliografía anterior. Y algo que me gustó leerte es que decís algo así como que todos tus libros anteriores te prepararon para escribir este libro sobre tu hermana Liliana. ¿Cómo es eso?
3: Mira, tengo la impresión de que... Bueno, no tengo la impresión. Intenté escribir este libro antes, eh, un par de veces. Fracasé tremendamente en el proceso. Creo que, eh, por fortuna, son manuscritos que están guardados muy perdidos casi ahí en algún rincón del, del archivo de mi computadora. Y yo creo que gran parte de, ese, de esas fallas tuvieron que ver con que esos manuscritos estaban todavía dentro del registro de la ficción y haber encontrado los eh, el archivo que mi hermana hizo fue construyendo de sí misma, es decir, tener acceso directo a su voz, ¿no? A su, a su testimonio más, más directo, creo que fue lo que cambió el, la perspectiva. Eh, el libro cruzó, cruza estas líneas entre la ficción y la no ficción constantemente y eso finalmente me, me dio a entender que este sí era el libro, un, un libro digno de mi hermana. Digo que todos los demás me, me prepararon porque de alguna manera he estado escribiendo, he escrito ficción, he escrito novelas y cuento, pero también en las últimas fechas me he preguntado mucho y he escrito libros. Eh, ensayos de, de tipo ensayístico, quiero decir en los que esta, este cruce entre la ficción y la no ficción ha sido parte de una interrogación generalizada no uh
0: -huh. eh, uh
3: -huh. y creo que sin ese trabajo habría sido mucho más complicado para mí entender, al menos de una manera tan directa, que los documentos que Liliana dejó de sí misma, que preparó de sí misma, iban a ser tan importantes para, para este proyecto
0: Vos escribiste el libro 30 años después del femicidio de tu hermana y escribiste en un momento que es el mismo momento en el que muchas mujeres pudieron empezar a hablar de sus propias experiencias, ya como víctimas de la violencia de género o como familiares, en este caso, de un femicidio. ¿Cómo crees o cómo, cómo, cómo sentís vos cuando mirás para atrás el modo en que la era en la que estamos viviendo influyó para que pudieras escribir?
3: Yo creo que es fundamental, la verdad. Este, muchas veces me pongo a pensar en el momento mismo de, de, de concebir, de, de decir sí, este libro tiene que ir. Este es lo que sigue. Esto es lo que tengo que estar escribiendo. Y cuando y cuando recuerdo esas escenas vienen a mi mente de manera muy directa. El performance, por ejemplo, de las tesis eh, que fue que fue. Hecho que fue presentado, que fue colectivamente uh -huh. presentado en tantas partes del mundo y traducido a tantas lenguas, para mí fue una especie de, de parteaguas emocional. Había ahí, eh, como bien lo sabemos, muchas, muchas cosas que, que formaban parte de mi mundo intelectual y que tendía perfectamente bien, pero tocaron fibras emotivas que para mí fueron fundamentales. Entonces, yo creo que ha sido un proceso social, que, le, que nos ha costado mucho, un, eh, movilizaciones constantes y continuas eh, de mujeres, algunas eh, contingentes feministas, otras no, pero muchas eh, en general pues pidiendo justicia, pidiendo igualdad de derechos, y pidiendo sobre todo seguridad para, para una vida digna, pidiendo por supuesto también el derecho al aborto, etcétera. Lo sabemos muy bien, creo que son movilizaciones fundamentales de nuestra época y entre entre las, sus virtudes, sus muchas virtudes, está precisamente el haber ir constru, eh, construyendo una, un lenguaje lo suficientemente flexible, preciso, sobre todo digno para poder contar estas historias de violencia no desde el punto de vista del perpetrador, no no con la camisa de fuerza de la narrativa patriarcal, uh -huh. sino desde el punto de vista precisamente de las víctimas y de sus familias.
0: Eh, justo estás dando en el punto de algunas cosas que quería preguntarte tiene que ver con algo que también comentaste en alguna entrevista, la relación del dolor con el lenguaje, por un lado y por otro lado, algo que queda muy claro en tu libro, que tiene que ver con que se cuenta en términos, en este cruce de géneros que hay, se cuenta perfectamente el modo en que se llega a, a, al, al crimen, digamos, de, de tu hermana pero hay una reivindicación profunda de lo que fue la vida de tu hermana y de lo que dejó tu hermana y de lo que pudo ser tu hermana, que es algo en lo que venimos insistiendo hace mucho para no seguir en la cadena de revictimización. Me gustaría saber cómo vos, que sos una persona que tiene tanto trabajo con la herramienta de la lengua y de la narrativa, eh, pensó todo esto y trabajó todo esto para llegar a este resultado.
3: Fíjate que eso fue precisamente fundamental. no eh, Yo no quería... Volver a contar esta historia, como ha sido contada tantas veces. Hay una industria entera en Hollywood, una industria editorial también. Se Producen grandes cantidades de dinero eh, eh, y de poder, ¿no? Eh, eh, a partir de los cuerpos violentados de las mujeres, sobre todo de las mujeres jóvenes, lo sabemos muy bien, es la historia eh, que encapsulada en la narrativa patriarcal que se conoce como crimen pasional. Eh, uh -huh. eh, uno en el que de una manera implícita siempre se está culpando a la víctima y se está exonerando al perpetrador y yo no quería hacer eso porque, porque creo fundamentalmente que estas violencias son eh, estructurales que son sistémicas y sistemáticas, es decir claro que no son el resultado de alguna de alguna pasión desatada, que no son el resultado de algún hecho extraordinario, ¿no? sino que forman parte de una cadena de acciones cotidianas que por ser tan contundentes y, y por sí, ser tantas, sí. se vuelven a veces invisibles y se naturalizan. Entonces me parece que, que la narrativa del, del sujeto eh, que en algún momento pierde la razón y que tiene una psicología eh, oscura o compleja, una cosa así que es, que es precisamente la del crimen pasional, ¿no? o, la, o, o esta que se encarga de, de hasta volver glamuroso el rol del, del, del criminal, eh, eh, pues lo, lo se, se hace a partir de, de acallar call, precisamente la, la voz y la experiencia de la víctima. Entonces aquí... En, en este libro a mí me interesaba mucho precisamente poner en primer plano la vida de Liliana, porque me parecía que esa era una manera en la que todos podemos sentir to la inmensidad de lo que se pierde cuando Exacto. una mujer joven eh, cuando una mujer en general, cuando un ser humano pero estamos hablando aquí de feminicidios ¿no? Eh, uh -huh. cuando, cuando perdemos a una mujer, cuando, cuando nos la arrancan de manera tan violenta, violenta de nuestro medio entonces claro. me parece aquí que, que hacer énfasis en, en su perspectiva, en cómo veía las cosas, en las que veía y en las que no veía también, yo creo que eso es importante eh, eh, es, es entre, otros, entre otros motivos, es darle la vuelta esta narrativa patriarcal poner en cuestionamiento el lenguaje y las estructuras las, um, las um, anécdotas la manera de contar esta violencia para, para precisamente señalar a las causas Últimas y a las inmediatas también, ¿no? Está ahí el perpetrador, está el violento, pero el violento es un, como como se dice tan comúnmente, y lo creo, es un hijo muy sano del patriarcado. Hay mm. estructuras detrás de él, hay hay todo un sistema que valida, ¿no? Este esta cúmulo de violencias cotidianas y extraordinarias contra las mujeres eh, de manera, pues, de todos los días.
0: Nos sorprendimos mucho o tal vez no nos tendríamos que haber sorprendido tanto cuando en nuestro caso acá desde el sur leímos lo que pasó en la entrega del premio Villaurrutia cuando un escritor, un señor mayor, Felipe Garrido, eh, se mostró como un crítico literario más diciendo que le faltaba algo de saber más del personaje del asesino de Liliana en tu libro. Eh, como, como borrando por completo... Todo esto de lo que estamos hablando, digamos, Exacto, como haciendo sí. caso omiso de todo esto de lo que hablamos eh, todos los días, a toda hora, desde hace ya bastante tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo lo recibiste vos en términos de sorpresa, no sorpresa? ¿Qué te pasó mm. en ese momento?
3: Mira, por desgracia, ese es un punto de vista muy común también, ¿no? No es común que, que algo, que un comentario de ese tipo ocurra precisamente durante, el, durante la ceremonia de la entrega de un premio, y eso habla mucho del tipo de libertades y privilegios que algunos miembros de la comunidad literaria se dan, se otorgan a sí mismos, ¿no? Pero por desgracia... Tanto esa actitud como lo que, como el contenido de sus palabras, pues dan cuenta de una ceguera fundamental y es el seguir creyendo que estos son eh, eh, crímenes, eh, como decía antes, resultados de la psicología torcida de algún individuo. Y uh -huh. creo que lo que, lo que, lo que no pueden entender. Lo que no quieren entender, lo que si lo entendieran tendrían que poner en cuestionamiento su propio lugar en el mundo, es que estamos hablando aquí de violencias sistémicas, ¿no? Entonces, para poderlas ver, para poder entender cómo se van diseminando en el día a día, ¿no? creo que por eso necesitamos el punto de vista de las víctimas, porque es ahí, a través de lo que entienden y también de lo que no entienden, ¿no? que podemos ver crecer esa violencia, diseminarse, echar raíz y volverse cada vez más peligrosa y más letal. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Me sorprendió que tuviera eh, pues la mala educación de hacer algo así durante la premiación, pero no me sorprende el que, el, que, el que haya enunciado un punto de vista más común de lo que creemos, que se resiste a cuestionarse a sí mismo y ojalá, ojalá que libros como estos, ojalá que conversaciones como las que estamos teniendo, pues vayan haciéndome ya poco a poco y, y, y vayamos logrando que, que él y otros y otras entien, entendamos más claramente este fenómeno que de por sí, pues es, sí es complejo.
0: Cristina, cuando finalmente vas a las cajas con los documentos, los cuadernos, los poemas de Liliana. Eh, lo haces ya sabiendo que estás encarando un trabajo como este, pero también después de 30 años en donde me imagino que como familia habían armado el propio relato familiar del asesinato de, de tu hermana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entraste a esas cartas? ¿Trabajaste sola con esos materiales? ¿Alguien te asistió? Eh, ¿Duró mucho tiempo el trabajo de, de, de leer esa documentación? que es finalmente la voz de la víctima más allá de la muerte, ¿no?
3: Así es. Pero fíjate, eh, una de las cosas interesantes para mí es que cuando yo abrí las cajas, eh, realmente iba buscando una agenda. Lo que quería era información eh, para poder... Eh,
0: Entrevistar a sus amigos y así.
3: contactar a los amigos, exacto. Claro, claro. Era lo que buscaba. Yo no sabía que me iba a encontrar... Con, con esta plétora de, de notas y documentos y cosas eh, de un valor realmente eh, increíble. Una de las cuestiones que he contado, y lo cuento porque es muy eh, fue mi, mi reacción inmediata es que, que, bueno, eran documentos finalmente que habían estado guardados por 30 años, que no habían sido tocados por nadie que tal vez, con toda seguridad la última persona que tocó esos documentos había sido mi hermana, entonces aquí uh -huh. estaba yo todos estos años de, después compartiendo ese tacto sobre este mismo tipo de materiales y creo que esa eh, sensación de presencia y de inmediatez eh, que, que fue abrumadora que fue realmente muy emotiva eh, eh, es lo que eh, condicionó mucho de la estructura del libro pero si quieres de eso hablamos un poquito después la, el, el encontrar los documentos el, eh, tuve que traerlos los encontré en casa, yo, yo vivo en, en Houston, entonces eh, los tuve que poner en una maleta cuidar que estuviera muy bien traérmelos hasta acá eh, fue un proceso que hice Ese fue, sí fue mi diálogo muy íntimo y muy personal con mi hermana este es algo que hice eh, yo, eh, aquí junto con los documentos y sobre la mesa donde está ahorita mi computadora y a través de la cual estoy hablando. Mm. Eh, y una tarea que sí me impuse fue eh, transcribirlos todos. Eh, quería entender, quería los organicé, no venían no venían en orden cronológico, este eh, estaban pues como uno avienta cosas en una caja, ¿no? Claro. Eh, entonces los organicé cronológicamente. Eh, eh, por fortuna, la letra de mi hermana es muy clara, eh, eh, aunque no siempre. Entonces transcribí todo. Quería tener, quería haber pasado por cada una de esas letras de una manera muy consciente para, para poder entender patrones, para poder entender temas eh, recurrentes, una cierta melodía, si, si quieres. Sí, sí. Eh, pero pero quería estar muy compenetrada con, con, con los documentos. Hay que añadir que conforme ha pasado el tiempo y aún después de publicado el libro, pude regresar después de, bueno, no después de la pandemia, porque todavía estábamos en ella, pero después de esta etapa de la pandemia, he seguido encontrando cosas de Liliana, así es que el archivo de Liliana sigue creciendo.
0: ¿Y quién te ayudó con eso? Eh, te preguntaba si... Ah, bueno, si no, me,
3: yo no habría podido hacer nada de esto sin sin el, el tre, la tremenda compañía importantísima de, de mi compañero, mi marido, de Saúl Hernández Vargas. Eh, sí. Fue él el que ahora descubrimos que es un, es un detective, eh, digamos, amateur, <risa> porque fue gracias a, a, a su capacidad con... De, de andar buscando cosas digitalmente que logramos dar con los amigos de, de, de mi hermana pero independientemente de eso que, que es muy importante por supuesto yo creo que el apoyo emotivo, emocional de, de ir, durante de atravesar toda esta pues toda esta trayectoria mm. se lo debo mucho a una vida muy, pues, muy estable muy segura muy muy uh, uh, Serena, en, en, en muchos sentidos, ¿no? Uh
4: -huh. eh,
3: eh, que es el momento en el cual finalmente pude, estaba lista para, para conocer las respuestas que había querido saber, pero que tenía miedo de saber todos estos otros años.
0: Te invito a que escuchemos música y vamos a seguir hablando del invencible verano de Liliana. Gracias, Cristina. ¿eh? A ti.
5: Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. His body's too young to look like his. But mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school, and that's what I did. You gotta fast. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision Leave tonight or live and die this way So I remember when we were driving Driving in your car The Speed so fast it felt like I was drunk The City lights day out before And so your arm felt nice like wrapped around my shoulder And I, I had a feeling that I belonged Someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking, they'd at the bar some more your friends and you do your kids. I'd always hope for better. But maybe together, you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and
0: keep on driving. Estamos escuchando a Tracy Chapman, Fast car, uno de los temas que le gustaba escuchar a Liliana Rivera Garza.
5: You
1: Estás escuchando Vidas Prestadas... ...con Inde Pomeráñec. Continuamos en... ...Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre... ...libros y sobre mundos posibles... Y me quedo pensando y me y a veces me faltan las palabras porque es... Un libro, El Invencible Verano de Liliana, que hace que por momentos a uno le falten las palabras o le sobren y no sepa muy bien cómo ponerlas. Y ahí recién me decías, Cristina, de hablar de la estructura. Y quería preguntarte, porque es un libro complejo, eh, en principio, cuando uno lo lee fluye, pero esto de que sea crónica, legajo, archivo, ensayo, narración, ficción, no ficción, digamos, eh, es... Bien complejo, ¿cómo trabajaste esto?
3: Gracias por hacer esa pregunta, porque mira, a veces veo comentarios que me gustan mucho, por cierto, eh, de, de lectoras y lectores que dicen, es que, es que así pasó, es, es, es muy real, ¿no? es exactamente como se desarrollaron los hechos, eh, me da gusto que, que esa sea la impresión ¿no? que produce, el efecto que produce, que producen las decisiones literarias que tomé eh, cuando fui estructurando el libro. Eh, eh, evidentemente, pues así, así las cosas no pasaron, ¿no? El libro no está ni siquiera organizado cronológicamente. Empieza con... Con mi recorrido eh, eh, por la Ciudad de México, una ciudad que compartí con mi hermana en la década de los noventas, eh, y el recorrido, pues, tan, tan tortuoso por las instituciones de impartición de justicia de México, ¿no? Uh -huh. Y, y, y aunque hay un momento en el que empezamos en la adolescencia de Liliana, que es de, de donde parten muchos de sus escritos, eh, su infancia más remota aparece hacia el final del libro, ¿no? en, en un capítulo antepenúltimo. Es decir, hay una, una relación no, no cronológica eh, de temporalidades que se van yuxtaponiendo constantemente, y de voces también, y de perspectivas aquí. Me interesaba, como te decía antes, que el lector eh, tuviera... La sensación que yo tuve cuando abrí esa caja con los documentos de mi hermana y la sensación era que Liliana estaba ahí y ah. eh, que era posible alcanzarla. Había una, una, una sensación de que, de que todavía la podía alcanzar, ¿no? Y de que esta era la, el, el acceso más directo a esa presencia. Entonces esta, esta sensación de presente, de simultaneidad, fue algo que tuve muy en la cabeza cuando, cuando empecé a organizar el escrito. Había que pensar cuándo entraban los documentos, qué cantidad de documentos, porque hay muchísimos más de los que aparecen en el libro, por supuesto. Uh -huh. eh, eh, cómo intercalarlos, cómo crear patrones de juxtaposición entre el documento, mi, mis intervenciones, las intervenciones de otros, todo para crear una especie de melodía de la que hablaba antes, ¿no? Creo que también fue, fue importante el, el, uh, el ir, eh. yo quería que ese libro fuera sobre Eliana, no sobre mí, pero a la vez no la podía dejar sola en la palestra del libro, ¿no? tenía, tenía también que arroparla y acompañarla, entonces encontrar ese balance es, es bien difícil, porque no quería escribir el típico libro de que parece que es sobre otra persona, pero uno termina hablando nada más de uno mismo y de su dolor. Siendo Bien. tan enorme como es, yo no quería que ese fuera el punto del libro. El punto del libro es la vida de Liliana, ¿no? Lo que perdimos... Todo lo que perdimos cuando la perdimos a ella, ¿no? Entonces, y ahora ir, per
0: perdóname, perdóname, ir. Cristina, pero estamos hablando justamente de una estructura que además incluye de algún modo un relato coral, pero, pero hay claramente quien narra, o sea, este, sí. están las fuentes, si, trabaj si lo pensamos como un trabajo también de, de investigación y de historia, sí. están las fuentes, están esas voces, pero hay una voz fuerte de narrador que se mantiene y que me parece que es esto que estás señalando y que me gusta Exacto. mucho pensar que no podías dejarla sola.
3: No, no podía y no quería dejarla sola, exactamente. Mm. Eh, y quería que, que quería que esta voz narrativa fuera un acompañamiento constante, pero discreto también. Entonces yo no podía, eh, lo vi como mi responsabilidad, no el estar ahí constantemente, constantemente, eh, Finalmente, eh, eh, como autora, estaba tomando pues, las decisiones más importantes, las, todas las decisiones del libro, qué entra y elegir los materiales, saber cuándo entran y cuándo no, cuándo darles énfasis claro. y demás. Ahí ya está toda mi labor. Pero también en términos de la, de la función narrativa, eh, a veces era importante eh, hacer explícita mi experiencia, pero muchas veces no. Entonces, el, el detenerme, el no editorializar creo que fue importante, el no tratar de traducir a Liliana, el no, el, el, el cada que me tentaba decir, pero lo que ella realmente quiso decir es esto. Claro, interpretar,
0: esto. digamos. Exacto, claro.
3: sobreinterpretar, ¿no? Entonces, Entiendo. ahí es donde yo tuve que detenerme, tuve que detener esa voz narrativa constantemente y obligarla a ser discreta y obligarla a guardar silencio y a escuchar. ¿no? Entonces, o sea, hubo,
0: hubo un trabajo de montaje de edición importante no solo de, de narración sino también de lo, que, de lo que no se tenía que decir y algo, recién hablabas de la responsabilidad y pensaba en algo que mencionas en algunas entrevistas y que se menciona en general cuando se trata este tema de, los de, de todos los que de algún modo asistieron a, a esta vida y a esta muerte y es el tema de la culpa ¿no? me gustaría que me cuentes Cómo, ¿Cómo se trataba el tema de la culpa en, en términos familiares? ¿Y cómo te sentís hoy con respecto a eso uh -huh. vos y a aquellos que escuchaste en estos años?
3: Yeah. Fíjate que es muy interesante escuchar a, a los amigos de Liliana a toda una generación, o representantes de una generación, que por fin sentían que estaba se había creado también el espacio para contar sus historias y para traer esto a, a, a la conversación pública, porque tal como nos pasó a nosotros en la familia, ellos tampoco pudieron hablar mucho de los hechos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, creo que a, hacia finales del siglo XX en México, y no solo en México, este tipo de violencia era por una parte minimizada, eh, por otra parte invisibilizada, pero también a los deudos nos callaban la boca. Era, era el, el tipo de, de culpa implícita que produce la narrativa patriarcal, ¿no? Eh, ¿Por qué no la cuidaron? Eh, ¿Por qué no pusieron atención a eso? ¿Tenía demasiada libertad? Seguramente usaba la falta corta. Ya sabes, el, sí, el claro. tipo de, de preguntas y comentarios que parecen inocentes, pero que llevan una carga enorme encima. Y lo que fue pasando es que, uno deja de hablar de esas cosas y cuando uno deja de mencionar a los miembros de su familia, su memoria se va diluyendo, ¿no? Es, es a partir de muchas de las de las anécdotas y las narrativas que uno va compartiendo. En las sobremesas, en las charlas, en los chistes, cómo vamos acrecentando y volviendo robusta esta memoria colectiva ¿no? de los nuestros, de esta cosa que llamamos familia. Eso mm. se pone muy en riesgo cuando hay este, este dictum encima de nuestras cabezas de que de eso no se habla. Y cuando no se pueden hablar las cosas, hay un sentido de, de, de culpa, de yo pude haber hecho algo más, de debí haber puesto atención, de es algo que nosotros debimos haber cuidado, y es algo que precisamente en la performance de la tesis queda tan claro, y la culpa no era de ella ni dónde estaba ni cómo vestía, ¿no?, eh, para mí escuchar eso así con esas palabras fue verdaderamente liberador entonces por muchos años esta, este fue el, el dictum como decía ¿no? el dictado lo que recibíamos del poder era de estas cosas no se habla eh, nosotros en la familia eh, evitábamos mucho el tema porque era un tema muy doloroso porque cada que venía a colación el nombre de Liliana pues nos rompíamos este nos quebrábamos unos frente a los otros y había el temor de que no íbamos a aguantar más, yo temía por mis padres, obviamente por mí, eh, eh, son, son duelos como explican los que saben, duelos muy tortuosos, eh, duelos muy complejos. Los Cristina,
0: que... te quería te quería preguntar, cuando te preguntaban si tenías hermanos, vos decías mi hermana murió o, o decías a mi hermana la mataron, o cuando empezaste a decir eso. Era muy difícil,
3: era una pregunta, de las preguntas más, más difíciles de mi vida y, y dependía mucho de con quién estuviera, claro. porque si si yo contestaba a mi hermana la asesinaron, eh, ante una persona con la que no tenía una cercanía realmente importante, eh, este, las preguntas iban a seguir cómo fue, dónde pasó, qué sigue, y entonces eh, tenía que empezar otra vez este relato tan 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 difícil de contar. Entonces, muchos años yo yo evité la pregunta, me volví una experta en evitar ese tipo de preguntas sí. y cuando me contestaban a veces dependiendo de la persona decía que no te, que no tenía hermanos. Cosa que era, digamos, en el presente, ¿era cierto? Es
0: cierto,
3: claro. eh, 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 En fin, una pregunta que, que en apariencia es tan normal eh, para alguien que está viviendo un duelo así, se vuelve realmente un, una, un, una especie de, de, de trampolín, ¿no? Hacia sí. cosas demasiado complejas que en esa época... Eh, para mí era muy difícil eh, eh, tratar. Y lo que sí te puedo decir respecto a la pregunta que hacías antes es que eh, el libro lo que ha hecho es, yo creo, para nosotros en la familia, para mis padres y para mí, es realmente, ahora sí, hacer el trabajo del duelo, ¿no? Ahora sí ah. llevar a cabo el duelo. Ah como un proceso en conjunto, como una conversación continua. Y aparte, es un duelo que nos, que nos liga ahora a otros. Es un abrazo mucho más amplio.
0: Eh, cuando en el libro hay una foto del asesino de Liliana... Eh, sé que eh, cuando saliste en las redes, cuando apareció el libro, tomaste muy claramente una actitud de salir a buscar información sobre el asesino que, que, que nunca pagó, que no tuvo ni juicio, uh -huh. que no, no se supo nada de él. Hubo alguna noticia a comienzos de este año, pero no sé si pudiste verificar algo de todo eso, ¿verdad?
3: Mira, eh, lo que te puedo decir es un, una cosa importante antes de llegar a, a los datos, es que... Yo sí creo que las narrativas deben de ser distintas, es decir, que, le ten, que tenemos que darle, dejar de darle protagonista al, al asesino, o al presunto uh -huh. asesino en este caso, pero sí es necesario nombrarlos, ¿no? Entonces el nombre de esta persona aparece ahí, es Ángel González Ramos, y aparece el nombre de su madre, Irma Ramos, y el nombre de sus hermanas, Verónica y Adriana González Ramos, porque son parte de una familia eh, eh, cómplice de un sí, asesino, sí, claro. que después me enteré, eh, a partir de unos datos de, de, de lectores que llegaron a este correo electrónico que pusimos a funcionar eh, cuando salió el libro, eh, que Ángel González Ramos había huido muy poco después del asesinato, del feminicidio, a Estados Unidos donde vivió bajo el alias de Michel Angelo Giovanni. Uh -huh. Y me decía la información que había muerto el 2 de mayo del 2020. Yo, por mi parte, hice mis investigaciones eh, eh, y um, eh, no puedo abundar mucho en esto, pero eh, está comprobado que alguien con ese nombre, Michelangelo Angelo Giovanni, en efecto murió el 2 de mayo del 2020. Uh -huh. eh, lo, que hace falta, lo, que, lo que hace falta comprobar es que ese Michelangelo Angelo Giovanni, en efecto, era o fue eh, Ángel González Ramos y esto es algo que le toca hacer a la justicia mexicana y que se supone que en lo que ha estado trabajando eh, eh, la parte de la antigua Procuraduría General que estaba a cargo de esto que es mandamientos judiciales y bueno, ya casi es un año de esto y no me han dado ningún tipo de información
0: Cristina, te voy a hacer la última pregunta que seguramente es algo que vos te preguntaste y te preguntas muchas veces y es ¿En qué mujer pensás que se habría convertido Liliana?
3: La veo en todos lados, fíjate. Eh, había de. Liliana es de esta época, también creo eso. Por eso. Leerla Nos resulta ahora, en este momento, mucho más familiar, ¿no?
0: Claro.
3: Eh, su, su creencia en sí misma, su autonomía, su convicción en, en, en su propia libertad, la manera en que fue adquiriendo cada vez más seguridad en su talento, en, en, su, en su futuro también. Yo creo que yo doy clases, ¿no?, aquí en Houston y, y muchas veces... Eh, cuando veo a, a chicas talentosas con estos ojos enormes y estas ansias de comerse el mundo, la veo a ella como fue, eh, pero también cuando estoy con eh, eh, con a, a, amigas o conocidas, con, con mujeres fuertes, mujeres determinadas, mujeres muy celosas de su, de su libertad y de su autonomía, sobre todo mujeres con ganas de vivir. Yo creo que Liliana, este, eso la distinguió, eso es lo que recuerdan mucho de sus amigos y eso es lo que nos dejó una capacidad eh, maravillosa de disfrutar la vida y una gran capacidad de amar también, de amarnos muy profundamente.
0: Te agradezco muchísimo, Cristina, te agradezco en nombre de todas eh, por tu libro y por esta charla y, y ojalá ojalá puedan efectivamente cerrar ese capítulo para, para poder tener el duelo que no pudieron tener durante tanto tiempo. Muchas gracias. Eh.
3: Muchas gracias a ti por tus preguntas y gracias a tu público también.
6: Solo pienso en tu bien, no es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré. Sé que podré sobrevivir.
0: Tú ni nadie por Alaska y Dinarama, otro de los temas favoritos de Liliana.
1: te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
4: Hola, soy Camilo Sánchez, periodista, autor de las novelas La viuda de los Van Gogh y La feliz, eh, editor en el sello El bien del sauce. Y en los últimos tiempos estuve sugiriendo y regalando mucho el libro La poesía reunida de la brasileña Delia Prado Que hizo Griselda García Un libro donde se conjugan largos poemas Con poemas muy concretos, mínimos De tres o cuatro palabras Como uno que ahora me acuerdo que dice Por ejemplo De tripas, corazón Nada más que eso Y antes, en el tiempo, por ahí fue... Fue la balada del Álamo Carolina, Haroldo Conti, libro que regalé mucho, no se conseguía y yo había tenido acceso a algunos por, por un trabajo que estaba haciendo en el año 83 y bueno, es un libro por millones de cosas, un libro memorable de Haroldo, no sé, eh, central diría, de la tragedia argentina, ¿no?
0: Era la voz de Camilo Sánchez, periodista, fuimos compañeros con Camilo muchos años, un gran colega, autor de las novelas La Viuda de los Van Gogh y La Feliz, y editor del sello El Bien del Sauce, que nos regalaba la poesía reunida de Delia Prado, la autora brasileña, y el clásico La Balada del Álamo Carolina, de Haroldo Conti.
1: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Hoy voy a hablarte de tres libros bien diferentes, como suele ocurrir. Uno de ellos es un libro que estaba siendo muy esperado... Acá, por lo menos en la Argentina Acá, por lo menos en algunos círculos Que tienen que ver con el periodismo Con el feminismo Con, con la literatura Cuando también eh, eh, forma parte del periodismo Y son las memorias de Felisa Pinto eh, la, la cordobesa nacida en 1931 Y que fue la gran impulsora de la crónica de modas Y también una tremenda cronista De la bohemia de los 60 y los 70 Acaba de aparecer por lumen el volumen Chic, Memorias Ecclesiastes Escrito por Felisa Que además de reunir esas memorias Y que van desde la Córdoba De sus vacaciones Hasta, eh, hasta lo que es el, una, Algo más cercano al presente digamos, Incluye también Una antología de sus crónicas Hay una selección de sus artículos El tono de Felisa Pinto Es algo realmente increíble Es una... Leerla es tan interesante Es tan... ¿Cómo decirlo? Tiene un, un castellano argentino tan elegante y con un estilo tan fabuloso, en donde, por ejemplo, escribe sobre lo que fue un encuentro que tuvo con eh, Ernesto Che Guevara, que es un encuentro precioso, en donde cuenta, eh, digamos, hasta cómo estaba vestido el Che Guevara, porque en su manera de escribir, Felisa lo que hacía era tomaba todo lo que se podía ver y lo replicaba por escrito, como te digo, con ese estilo y con esa elegancia. Eh, eh, la Córdoba de su época es la Córdoba muy interesante, en donde se podían reunir de pronto las familias que tenían más que ver con la cuestión más católica y de derecha y hasta de ultraderecha, si, si vamos al caso, con la izquierda intelectual de entonces. Entonces de pronto había... Dos casas de dos familias, una de ellas llamada el Vaticano y la otra llamada el Kremlin. Chic, Memorias Eclécticas de Felisa Pinto, un libro para tener en cuenta sin duda. Otro libro para tener en cuenta se llama Doctor Glass, es una recuperación que hace la editorial Leteo a, a partir de, de, de una elección de su editor, Christian Kupchik, el gran eh, traductor, Christian Kupchik, editor de Leteo, que eligió Doctor Glass de Yalmar Soderbergh, este escritor sueco nacido en Estocolmo en 1869 y muerto en Copenhague, Dinamarca, en el año 1941, y que es una novela muy interesante que, que justamente está escrito como en forma de diario por el, este, el protagonista, el doctor Glass, quien está enamorado de Elga, la mujer de un clérigo muy horrible que se llama Gregorius. Fue una novela muy escandalosa en su tiempo porque trataba el tema del aborto y de la eutanasia que eran como tópicos muy irritantes para la sociedad de la época y sabemos que también para, para esta sociedad eh, y que, se, que, que tuvo, digamos eh, denuncias y polémicas que tenían que ver con que era una amenaza para la moral pública de entonces lo que es también muy interesante además de que el, el libro realmente la, la novela realmente se lee muy bien porque tiene como toda un, un, una forma de narrativa muy atractiva como está escrito en forma de diario como dice Margaret Atwood que escribió el prólogo de la edición inglesa hace unos 20 años y acá se traduce también ve, es como si viéramos al protagonista escribir si estuviéramos como por detrás de la mano del protagonista escribiendo porque ese presente en el que escribe nos lleva a ver un poco esta historia de época que está realmente muy bien se llama Doctor Glass de Yalmar Soderberg y por último un libro pequeñito y muy lindo de la poeta argentina Silvina Yaganti publicado por Mansalva se llama Donde brilla el tibio sol en la tapa está Silvina con la campera de Independiente ella es una fanática de Independiente este es un mal momento para Independiente pero leemos a Silvina Yaganti hablando de su amor ...por el club de Avellaneda, ella es de Sarandí... ...un padre de Boca... ...y a partir de ese amor y de esos 80... ...en donde creció este amor... Eh, ...por el club que en ese momento... ...todavía brillaba... Eh, ...lo que hay es... ...unas memorias, unas memorias cortas... ...de Silvina Yaganti... ...en donde aparece todo lo que tiene que ver... ...con la cuestión sexual... ...con la cuestión del vínculo con sus padres... ...con la cuestión del barrio... ...con la cuestión de cómo se mueve... ...y cómo pasó de ser la única mujer que se animaba a jugar y a vestirse con los pantaloncitos cortos a ver cómo hoy las mujeres juegan al fútbol como cualquiera, donde brilla el tibio sol de Silvina Yaganti, Mansalva. Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez. En la edición, Ignacio Guglielmi. Gustavo Kogan estuvo en la producción consiguiendo todo y mucho más. Sabés que vas a poder escucharnos en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. Me llamo Inde Pomeraniec y nos estamos escuchando.
1: Chao.